0: Можете представить, каково это, когда тебе звонит Айртон Сенна, весь в слезах. Его слова были четкими, но между ними были длинные паузы, скрывавшие рыдания и отчаяние. Я была напугана. Его плач всегда был связан с чувством несправедливости. Я не раз видела, как он плакал, всегда от злости, но никогда от страха. Но в этот раз он рыдал, как ребенок. Я была просто в панике. Что случилось? Пыталась я допроситься его. Была суббота, 30 апреля 1994 года. Я приехала в Португалию и остановилась у Луизы и Браги в Синтре. Я даже не распаковывала чемоданы, потому что вечером я должна была лететь дальше, в наш дом. В чемоданах было все, чтобы прожить вместе с ним пять месяцев в Европе, от Гран-при сан марино 1 мая до Гран-при Португалии 25 сентября. Нам предстояли весна и лето в Алгарве. Недавно дом отремонтировали, и теперь он сиял белизной на фоне синего неба. Я мечтала о том, как снова смогу его обнять. Это должно было случиться вечером в воскресенье, после гонки в Имоле. Перед нами был солнечный медовый месяц, длиной почти в полгода. В наших отношениях прикосновения, взгляды и молчания были намного ценнее, чем слова. У нас впереди были пять месяцев бурной любви. Я сгорала от нетерпения. Но когда за день до гонки я приехала в Синтру, он огорошил меня своей бездонной отстраненностью как же хорошо услышать твой голос!» Он пытался взять себя в руки. «Расскажи мне, что случилось?» «Дерьмо, дерьмо!» Повторил он сквозь слезы. «Я только что узнал об аварии Рубиньи Баррикела, поэтому переспросила. Это из-за Рубинья?» «Нет, нет, это австрийский гонщик. Очень молодой. Его вторая гонка. Он разбился и погиб. Я видел, он умер прямо передо мной. Они говорят, что он умер в больнице. Но он умер там. Я видел». Он не сдерживал рыдания. Затем он полностью потерял над собой контроль, и то, что я услышала, меня удивило. Знаешь что, я не буду участвовать в гонке. Сперва я не поняла. Что? Разве гонка состоится? Как будто ты их не знаешь. Адриана Галистел. Моя жизнь с Айртоном. Это Master King, подкаст о книгах про Формулу 1, которые никогда не выходили на русском языке. Меня зовут Ярослав Загорец. В каждом эпизоде я рассказываю о какой-нибудь одной гоночной книге, обычной это автобиографии или мемуары. Помимо этого, я обязательно зачитываю небольшие отрывки из этих книг. Вот как в начале этого эпизода. В начале 80-х в Латинской Америке был невероятно популярен мексиканский сериал про маленькую девочку по прозвищу «Искорка» — музыка, которая сейчас играет на фоне как раз оттуда. В 84-м году на волне его славы в Бразилии даже специально создали детскую группу под названием «Искорки», которая успела записать одну пластинку. Одной из солисток в этой группе была 11-летняя девочка из сан паулу по имени Адриана Галистеу. В 1989, м когда ей было уже 16, она решила стать моделью и подписала контракт с местным агентством. В марте 93-го вместе с другими девушками из этого агентства она отправилась на трассу Интерлагос, где им предстояло работать моделями Shell во время Гран-при Формулы-1. Перед гонкой ее заметил трехкратный чемпион Айртон Сенна. Впереди у них были 14 месяцев отношений, которые по воспоминаниям близких им людей вот-вот должны были вылиться в нечто большое, но не успели. Известных людей часто окружают романы, которые выглядят в прессе куда более красивыми и значимыми, чем в реальной жизни. Если этого человека уже нет в живых, значимость этих романов возрастает многократно, ведь теперь своими воспоминаниями готовы поделиться люди, которые, как утверждается, знали покойного как никто. К таким заявлениям всегда хочется отнестись скептически и заподозрить рассказчиков в попытке нажиться на чужом имени и отмахнуться от них, навесив какой-нибудь пренебрежительный ярлык. У многих к Галистеус формировалось сформировалось именно такое неприязненное отношение. В Бразилии Сенна еще при жизни стал национальным достоянием, а уж после смерти и подавно перешел в категорию народных святых. Желающих погреться в лучах его неутихающей славы до сих пор немало, и Адриану с ее регулярными фотографиями на обложках журналов и бурным присутствием в соцсетях легко занести в ту же категорию. Семья Сенны уже давно категорично дистанцировалась от нее, еще с его похорон, когда родные Айртоны предпочли видеть рядом с собой не Адриану, а его бывшую девушку, знаменитую певицу Шушу. Адриану сразу же оградили от него и его наследие, но что самое интересное, она сама уже давным-давно не живет своим ярким прошлым. Для нее роман Сайртон был важной частью жизни, но она не стала замирать в нем, подобно муравью в янтаре. Она и сегодня с теплотой вспоминает месяцы, проведенные вместе с ним, признавая, что ее имя стало известно в первую очередь благодаря их роману, но при этом уже многие годы живет другими интересами. Нет ничего сложнее, чем убедить других людей в своей искренности, особенно если тебя считают охотником за славой. Поэтому лучшая тактика в этом случае — перестать их убеждать. В ноябре 1994-го, спустя полгода после гибели гонщика, Адриана опубликовала книгу «Каминьо дас Бурбулетас» в переводе с португальского «Путь бабочки» с подзаголовком «Мои 405 дней с Айртоном Сенной». В Бразилии книга сразу стала бестселлером, и вскоре вышли ее переводы на другие языки, в том числе английский, итальянский, французский, испанский, немецкий и даже венгерский. Везде она называлась иначе «Моя жизнь с Айртоном» и везде вышла с разными обложками. Ажиотаж вокруг книги был таким, что в Японии предзаказ на нее оформили 800 тысяч человек, а в Бразилии за все эти годы она пережила 25 изданий. В 1995-м компания Sony выпустила аудиоверсию книги на двух кассетах. Рассказчиком на них стала сама Адриана. Курва де Турло Английскую версию книги нельзя назвать редкостью, тем не менее поддержанные экземпляры стоят, прям скажем, дороговато. В момент записи этого эпизода самый дешевый из доступных вариантов стоил 130 долларов. Но если начать прицельно отслеживать предложения продажи, вам почти наверняка удастся найти эту книгу дешевле. Мой экземпляр в декабре 2019 года стоил всего 17 евро вместе с доставкой из Германии. Это хорошая цена, которую я бы назвал нижней планкой. Либо, если вы хорошо воспринимаете португальский наслух, ее можно бесплатно послушать в аудиоформате. Все три часа выложены на YouTube. С автором книги, вернее ее гострайтером, был бразильский журналист Нирланда Бейран, который составил ее на основе расшифровок 30 часов разговоров с Адрианой и ее дневников. Нирланда не имел никакого отношения к автогонкам, но в Бразилии был уважаемым журналистом, который заслужил свое имя еще в 80-х. Помимо «Пути бабочки» он написал пять книг. Последняя называлась «Начало моего конца» и была посвящена его неизлечимой болезни – боковому амиатрофическому склерозу, от которого Нирландо скончался 30 апреля 2020 года. Сложно сказать, как книга читается на португальском, но на английском это непростое занятие. Видно, что текст переводной, причем перевод был сделан явно подстрочный и не прошел серьезную редактуру. Чтобы вкатиться в ритм, требуется несколько страниц, и их просто нужно перетерпеть, постаравшись абстрагироваться от стиля повествования. Адриана, ну или Нерланда от ее имени, пишет довольно надрывно, но юной девушке, описывающей историю своей любви, это можно простить. Не делает жизнь проще и формат книги. Она тонкая, но большая, словно фотоальбом, с двухколоночной версткой. Ее неудобно брать с собой в дорогу, так что наслаждаться чтением лучше всего дома. Но довольно ворчать. Поговорим лучше, о чем именно рассказывает эта книга. По сути, это дневник Адрианы, который начинается воспоминаниями об Имоле, а затем возвращается к условно-хронологическому повествованию от ее юности и знакомства с Айртом до его похорон. Начало истории, которая нас интересует, было отмечено строчкой в дневнике Адрианы 15 марта 1993 года 16.00. Пробы в модельном агентстве «Элит». Жизнь модели состоит, по сути, из следующего пробы Аэробика, пробы, тренировки, снова пробы. Приглашения, которые можно принять, новые пробы. Другие приглашения, от которых лучше отказаться, опять пробы. Когда за пару дней до этого мне позвонила Карен из агентства, я думала отказаться. Она объяснила, работа промо-девушкой на гран в Бразилии сулила хорошие деньги. Но если честно, промо-девушка звучала не очень. Дело не в том, что я раньше уже это делала, нет. Никакого предубеждения. Просто я была на том этапе своей карьеры, когда я уже хотела выбирать себе работу сама. К тому же я не была ценителем Формулы-1. По мне это был слишком закрытый, слишком мускулинный мир. Я бы никогда не поменяла свой парфюм на запах бензина. Но Карен настаивала, что я должна принять приглашение Shell. Там будет группа из 10 моделей, говорила она, красивых и известных девушек, которые будут просто гулять по vip комнате Shell. Дефилировать перед трибунами и махать болельщикам не нужно. Это была серьезная работа. В последний момент я снова чуть не отказалась. Мне предстояло быть одеты в купальник. Но три директора Шелл умоляли меня. Это не то, что ты думаешь. Униформа действительно была короткой, но не более того. Тысяча долларов за четыре дня работы – это все, что я ожидала получить за тот уикенд. Мне и в голову не могло прийти, что я встречу любовь всей своей жизни. The best drivers in the world, Воскресенье. Снова проход по петлейну среди гостей между разминкой и стартом гонки. У меня был длинный день. Я проснулся в 5 утра и была на работе в 6.30. Это тяжелая работа. Много людей, суматоха вокруг. Около боксов Макларен ко мне подошел симпатичный толстячок и сказал «Я помощник Айртона Семны по личным вопросам». Он попросил меня взять твой номер телефона. Мне показалось это смешным, но я дала ему два номера – домашний и рабочий. Я удивилась, когда к нам подошел еще один человек и сказал «И напиши еще свой факс». Я обомлела, а он добавил «Да, малышка, он в тебя втрескался». Но когда я узнала, что его помощник взял номера и у других девушек, я перестал об этом думать. Но этом думать о ней явно не перестал. В тот же вечер, после того, как Сенна выиграл гонку, представители Shell устроили в честь него вечеринку-сюрприз. Она проходила в одном из ночных клубов в Сан-Паулу, и в обязанности всех моделей было на нее явиться. Адриана пишет, что попыталась уйти с нее как можно раньше, Алкоголь она не пила, а идея просто так крутиться вокруг знаменитого чемпиона ее не прельщала. Однако он сам настойчиво просил ее остаться, а кроме того позвал присоединиться к нему с друзьями на выходных в курортной Ангре, где у него был дом. На следующее утро Сенна позвонил Адриане и повторил приглашение, от которого она снова попыталась увильнуть. Еще через пару телефонных звонков Адриана объяснила ему, что не готова ехать куда-либо с человеком, которого она совсем не знает. Он тут же пригласил ее к себе домой. Записывай адрес Гуа Парагвай, 74, 17 этаж. Приходи и познакомимся как следует. Из любопытства и еще какого-то чувства, которое она пока понять не могла. 10 апреля 1993 -го года Адриана пришла по адресу, который записала на клочке бумаги. Ждал меня, выглядев при этом безоружным мальчишкой. Он встретил меня с голым накачанным торсом и в бежевых штанах в мелкую складку. Его басы и ноги скользили по ковру с толстым ворсом. Он вел себя как джентльмен. Держа в руке стакан шипучего витамина С, он сел в кресло на почтительном расстоянии от кожаного дивана, где сидела я. Он стеснялся ровно так же, как и я. Воздух между нами можно было резать ножом. Немного поболтав обо всем, что принято рассказывать на первом свидании, Адриана и Айртон договорились о следующей встрече, в той самой райской Ангрии на берегу океана, куда Сена так настойчиво ее звал. В Ангрии они познакомились поближе, хотя Адриана все еще чувствовала себя в новых условиях не вполне комфортно. Как сказали бы за кадром какого-нибудь жгучего латиноамериканского сериала, мало помалу в обоих разгорался огонь страсти. Но я, пожалуй, опущу лишние для этого рассказа подробности смущенная я не знала, как называть его. Айртон — это звучало странно, никто из друзей так его не называл. Сенна — слишком формально. Сенна был гонщиком-чемпионом, а не красивым молодым мужчиной, который мало-помалу мне открывался. Беку? это было его прозвище в семье и среди друзей детства. Я пока не была с ним настолько близка. То, что я делала, было глупо, но это единственное, что мне пришло в голову. Я подходила к нему, тянула за рукав — и говорила, «Эй, послушай!» Он открыл дверь и сказал, «Вот моя комната. Теперь она и твоя тоже. Будь как дома». Я попыталась отвлечься от своей стеснительности, поэтому уставилась в шкаф, где стояли 40 или 50 пар его кроссовок. Кроссовки и ремни. Тысячи штук. И одежда. Куча одежды. Вся выглаженная и аккуратно сложенная. У него было столько вещей, что он мог бы жить тут целый год. «Я немного фанатичен», — сказал он, заметив мое удивление. «У меня тоже есть своя держимость», — ответил я. «Какие? Кремы и духи». «Тогда иди сюда и взгляни на это». Он схватил меня за руку и повел в ванную. Только лишь в Англии у него было больше баночек с кремами и бутылочек с парфюмом, чем я видела за всю свою жизнь». Айртон был и бродягой, и домоседом. Это звучит как противоречие, но он был бродягой по характеру своего занятия и домоседом по натуре. Из-за его профессии ему приходилось путешествовать словно цыгану, но он всегда старался все систематизировать. Все, включая аккуратно сложную одежду и обувь, безупречные рубашки, сотни ремней, любимую музыку и его любимую еду. В середине мая Айртон решил познакомить Адриану со своей работой и пригласил ее в Монако на ее первую гонку в качестве девушки-чемпиона мира. Она невероятно подробно описывает свою поездку в княжество. Заметно, что для нее это стало важным событием в жизни, которое она запомнила навсегда. Видимо, многое оно значило и для Сенны, который не часто брал с собой подружек на гонке, не говоря уже о том, чтобы разрешить им сидеть в боксах. Для них с Адрианой это будет не единственная совместная гонка, но, кажется, останется самой сокровенной. У него была квартира в Монако, маленькая и хорошо обставленная. Он проводил в ней всего одну неделю в году, неделю во время гран-при. Раньше у него была здесь большая квартира, которая служила ему главным штабом в Европе. Но как только он распробовал красоту Португалии в Синтре и Алгарве, он продал ее и переехал к Солнцу. Тем не менее, большая у него была квартира или маленькая, жил ли он в ней постоянно или всю неделю, ему было важно, чтобы в ней было все готово к его приезду. В Монако у этого перфекционизма было имя – Изабель. Она была португалкой, которая занималась уборкой и готовкой. Я полюбила ее сразу же, как только она сказала мне «А, теперь я понимаю, что я имела в виду Мария, когда говорила, что ты красивая». В тот момент я осознала, что во всех домах Айртона царила атмосфера тайного сватовства. Изабель в Монако, Мария в Синтре, другая Мария в Ангре, Жураси в Алгарве – все они были подчинены одной миссии. Они считали – что жена пойдет чемпиону на пользу. Я поняла, что веселые сводни начали делать ставки и молиться, видимо, на меня. Вечером он взял меня за руку и сказал, «Я хочу тебе кое-что показать». Мы пошли к началу трассы, к воротам, где стояли охранники, не пускавшие публику туда, где во время гонки ездили машины Формулы-1. Айртон Сенна представился, ворота открылись, и он познакомил меня с каждой деталью трассы, которую он так хорошо знал. Мы шли очень медленно, а он говорил. Это была настоящая лекция для такого дилетанта, как я. Вот здесь я торможу. Он лег на асфальт, выискивая следы шин. Скорость падает до 80. На этой прямой я начинаю ускоряться. Посмотри на этот поворот. С какой стороны ты бы начала в него входить? Знаю, но я бы сделал это с другой. Так безопаснее и быстрее. Я была горда тем, что он делился такими ценными секретами со мной. Я почувствовала, что он хотел бы видеть меня в своем мире. В субботу перед гонкой он надел пижаму и рано ушел спать. Он всегда спал в пижаме, либо с длинным рукавом, либо с коротким, в зависимости от времени года. Он взял Библию, которая постоянно была в его чемодане, открыл ее на нужной главе, положил сверху руку и закрыл глаза. Чтение Библии было одним из его ритуалов перед гонкой. Он молился в тишине. Потом странно посмотрел на меня и сказал, «Мне нужно выиграть». Я должен победить. Айртон попал в аварию. Эта новость застала меня на входе на трассу. Меня разбудил рев двигателей, когда началась разминка. Я быстро оделась, но не успела накраситься. Хотя мне бы это и не помогло. Как только я услышала про аварию, краска исчезла с моего лица. Я поспешил в Мутерховом Макларен. Пусто. Затем в боксы. Да, он был уже там, в запасной машине, готовый вернуться на трассу. Какое облегчение. Механик подошел ко мне и сказал, что он повредил руку и прикусил язык. С забинтованной рукой и большим пальцем размером с теннисный мяч Айртон выиграл гонку. Ему помогли его массажист Йозов, его машина, но я считаю это немного из своей заслугой тоже. Я впервые приехала на гонку в качестве его девушки и принесла ему удачу. В конце гонки я побежала из комментаторской кабины Глоба к подиуму, но когда заиграл бразильский гимн, я была все еще далеко. Я пыталась пробиться к подиуму, и по моим щекам текли слезы. Я смогла увидеть его только потом, снова в окружении толпы людей. Увидев меня, он расчистил локтями путь и прошептал на ухо. Было здорово. Ты ведь понимаешь, что это из-за тебя. Адриана хоть и не была ярым фанатом Формулы-1, все же узнала о ней не меньше, чем большинство болельщиков. В ее распоряжении были мысли и знания одного из главных людей чемпионата того времени, и в книге она иногда их приводит. Например, вот что Адриана пишет про его коллег-гонщиков. Очень хорошо Айрте назывался про Рубинью Баррикелло. Он далеко пойдет, когда у него будет подходящая машина, говорил он. Айртон ощущал себя своего рода крестным отцом для новичков из Бразилии: Рубиньо, Кристиана Фитипальди, а заодно для португальца Педро Ламе и шотландца Дэвида Кулхарда, которому потом предстоит заменить его Уильямс. Они напоминали ему о том, как он начинал сам, поэтому ветеран их поддерживал. Тьерри Будсон и его жена тоже были среди наших лучших друзей. Не могу забыть их сына Кевина, которому теперь уже должно быть лет пять. Они все были очень милыми людьми и гостили у нас в Англии и в Алгарве. Айртон всегда мог найти дружеские слова про Дэймона Хилла и Майкла Андретти. Насколько я знаю, все, что он чувствовал по отношению к Михаилу Шумахеру, было безразличие. В 1994 году Бенетон Шумахера стал угрозой для Уильямс Сенны, но даже тогда Айртон ничего про него не говорил. Все, что его заботило, — это мощность его собственного двигателя. Он не думал о парне, которого он называл либо просто «немец», либо буквально переводя его фамилию «башмачник». Ален Прост, напротив, был настоящей занозой. История его сражений с Айртоном навсегда останутся частью гоночной истории. С обеих сторон было немало обид, жалоб, обвинений в нечестной игре, и Сенна, который ненавидел проигрывать, был вынужден терпеть четвертый чемпионский титул своего соперника после сезона, который я провела рядом с ним. Они держали между собой дистанцию. Оказавшись в одном ресторане, они выбирали столики подальше друг от друга. Но время лечит раны. Мое шестое чувство подсказывало, что соперничество между ними на самом деле было свидетельством, Глубочайшего уважения. После похорон Ален сказал мне, что часть него умерла вместе с Айртоном Сенной. Он чувствовал себя неловко и был как будто чужим на кладбище Марумби. Он взял меня за руку и сказал: Можешь на меня рассчитывать. Но был в жизни Сенны настоящий враг. Прямо перед гонкой в Эштариле мы отправились в большой компании в замечательный португальский ресторан. Метродотель отель проводил нас к столику с видом на океан, но Айртон внезапно произнес: Не сюда! «Пойдемте к другому, подальше отсюда». Он просто уперся. Все оторопели, а он прошептал мне на ухо. «Здесь этот субъект». По правде говоря, он сказал не совсем это слово. Я думал, это прост. Но на самом деле субъектом оказался Нельсон Пике. Между ними все было весьма жестко. Молчание Пике в день похорон было многозначительным. Его друзья пытались убедить меня, что лучше всего он мог выразить уважение своим отсутствием, но я все еще в этом не уверен. Впрочем, в моей памяти осталось замечательное воспоминание. Однажды на трассе я встретила красивого мульчугана, лет пяти, который восхищался Семной. Он бродил между боксами, держа за руку свою маму, голландку по имени Сильвия. Мальчика звали Нельсинью, и это был Нельсон Пике младший Делился Сеной с Адрианой и планами на будущее. Однажды, лежа на пляже в Англии, он признался ей, что хочет закончить карьеру в Феррари, пускай в те годы итальянская команда и переживала спад. Он только что подписал контракт с Уильямс после тяжелых и очень долгих переговоров и планировал провести в новой команде два сезона, 94 95 По мнению Адрианы, Айртон хотел выиграть еще два титула, чтобы сравняться со своим кумиром Хуаном Мануэлем Фанхио и уйти в Феррари, легендарную команду с обожавшими его тифози. Сама Адриана тоже не теряла надежды продолжить свою карьеру. Несмотря на статус подруги великого гонщика, ей хотелось быть от него финансово независимой. Сенну эта идея не слишком радовала, учитывая характер работы Адрианы. Она все еще была моделью, которой нужно было позировать перед фотокамерами. В начале 1994 -го года, прямо на неделе Гран-при Бразилии, они грандиозно из-за этого поссорились. Фотографии Адрианы вышли на обложке журнала Карас, издания, которое читали сотни тысяч бразильцев, включая самого Сенну и даже его отца. По мнению Айртона, фотограф излишне сексуализировал Адриану, хотя сама она гордилась этой съемкой. Про другую подобную историю Адриана не рассказывает, однако известно, что при жизни Айртон воспрепятствовал публикации ее снимков в бразильском плейбой. Они были сделаны еще до их знакомства, и когда Сенна в начале 1994 -го года знала об их существовании, он позвонил редактору журнала и предложил их выкупить. Редактор Жука Кифури отказался от денег, сказав, что передаст снимки Айртону просто так, в знак уважения к нему. Позже, в августе 1995 -го года, в плейбой все-таки выйдут снимки Адрианы, уже другие, куда более откровенные и даже шокирующие. Номер разойдется тиражом более миллиона экземпляров, приведет к общественному скандалу и займет третье место по популярности за всю историю плейбоя Бразилии. В течение года снимки перепечатают и другие редакции журнала, например, французская и аргентинская. А Адриана в глазах еще большего количества людей по всему миру станет выглядеть веселой вдовой, которая наживается на славе Сенны. Адриана всегда вызывала у публики диаметрально противоположную реакцию. До сих пор в интернете, особенно бразильском, можно найти много неприязненных комментариев в ее адрес. С другой стороны, многие боготворят ее и до сих пор ведутся в сетях фанатские странички, посвященные их отношениям Сенной. Думаю, что помимо красивой истории, этих людей привлекает возможность больше узнать о человеке, образ которого давно отретушировали до неузнаваемости, в первую очередь усилиями его сестры Вивиан, которая уже много лет рьяно защищает свою монополию на память об Айртоне. Среди близких к ним обоим людям тоже нет единого мнения относительно личности Адрианы. Многолетняя помощница и пресс-секретарь Сенны Бетис Асумпсау, которая в конце 90-х вышла замуж за Патрика Хеда, была не в восторге ни от книги, ни тем более от публикации интимных фото Адрианы. А вот легендарный координатор команды Макларен и близкий друг Сенны Джо Рамирес, напротив, крайне положительно отзывался об Адриане и не раз отмечал, что Айртон был близок к тому, чтобы завести с ней семью. Семья самого Сенны сделала вид, что не заметила выход книги. Единственный комментарий последовал от брата Айртона Леонардо, который в октябре 1995 года сказал журнал «Добразил» следующее. «Мы не выставляли каких-либо требований перед Адрианой, и, насколько я слышал, в тексте нет особых откровений, поэтому я не вижу проблемы. Если это будет красивая, позитивная и успешная книга, мы будем только рады». Какими бы ни были мотивы Адрианы, ее шок и горе 1 мая 1994 года были не менее глубокими, чем у других родных ему людей. В момент его вылета в повороте Таммурелла она была в двух тысячах километров от него и смотрела за его смертью по телевизору вместе с остальным миром. С описания этих минут книга и начинается, и хотя оно вряд ли может добавить что-то к картине смерти великого гонщика, к ее эмоциям невозможно относиться без уважения. Good evening, if you tuned in tonight expecting the outstanding race that the San Marino Grand Prix here at Imola promised to be, then I'm sorry, that's not the program we have for you. Instead, the sport of Formula One tonight is in deep mourning. After a high-speed crash at Tamborello, Ayrton Senna is dead. World motor racing champion Ayrton Senna has been pronounced clinically dead after a crash at this afternoon's San Marino Grand Prix. Сена пострадал серьезными травмами головы, когда его автомобиль съехал и в из-за 1 Айртон Ayrton Senna, three times world motor racing champion, has died after crashing during the San Marino Grand Prix. Ayrton Senna, Senna, the three times world champion, was killed today in a Formula One race in Imola. It's the blackest day for Grand Prix racing that I can remember in the many, many years that I've been covering the sport. Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor Perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos bebedores E não nos deixe, Senhor, cair em tentação Mas lindades e vermelhas, Senhor, de todo mal Amém, Jesus, Maria e Jesus Ave Maria Cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém, Jesus, Maria. Deus. Deus o salve, ó Rainha. Mãe de misericórdia, vida doce e esperança, a nossa salve. A voz da dão desegredada dos filhos de Eva, na voz e chorando neste palco de lágrimas. Vê a coisa de fogada nossa, estes nossos olhos misericordiosos e depois deste festejo mostrai-nos Jesus bendito é o fruto do vosso bem. ó cremente ó piedosa ó doce sempre vir de Maria rogai a Deus por nós. Меня зовут Адриана Галистео, мне 21 год, и я модель. Или я была моделью. Буду ли я в будущем? Только время покажет. Я родилась и выросла в Сан-Паулу, в районе Лапа, где живут небогатые люди. Там же я ходила в муниципальную школу. У меня есть мама, брат, любимый дедушка, которому уже 80 лет, Фиат Унна 1993 года и история, которую я хочу рассказать. После смерти Айртона Адриана стала в Бразилии популярным медийным персонажем. Она вела и ведет до сих пор множество телевизионных передач. Она пробовала себя в качестве актрисы, в том числе театральной, а в последние годы всерьез занялась своими соцсетями. В Инстаграме, Твиттере, Фейсбуке, ТикТоке и на Ютубе за ней следят в сумме более 8 миллионов человек. В 2009 году она вышла замуж за Александрию Йодиси, наследника модного дома, который основал его отец. Счастливую семейную жизнь вместе с мужем и сыном Виторио 47-летний Адриан регулярно документирует в своем инстаграме и ютуб-блоге. Не забывает она и про Сенну. В ее аккаунтах иногда появляются теплые записи про Айртона, как, например, в 2020 году в день его 60-летия, или каждый год на 1 мая. По этим редким фотографиям хорошо видно, что Адриана уже давно вышла из тени Сенны. Но забыть она его не сможет никогда. Это был подкаст Маста Кинг. Меня зовут Ярослав Загорец. Если вам понравился этот эпизод, я буду рад, если вы поставите ему оценку и поделитесь 700 в соцсетях. Обязательно заходите в телеграм-канал Маста King, куда я выкладываю дополнительные материалы к каждому эпизоду. Среди прочего, там вы найдете историю, рассказанную Бетиса Сумпсау о похоронах Сенны и о том, как ей в последний момент пришлось менять расположение гонщиков перед гробом Айртона, чтобы избежать немыслимого скандала. Следующая серия подкаста выйдет через две недели, она будет посвящена книге «Моя история» Александра Занарди. В ней Алекс рассказывает о двух неудачных попытках покорить Формулу-1, о чемпионских титулах в США и, конечно же, о той самой аварии на Лаузе с ринге. Это очень искренняя книга о том, насколько простым парнем может быть гонщик Формулы-1 и о том, каким сильным может быть человек после ампутации обеих ног. Вот об этом и поговорим. Let's go.